0: c'était que les éditeurs sont humains. Et oui, un refus ne doit pas être pris personnellement. En fait, comme Lise, elle le dit, la première fois, l'éditrice avait peut-être passé une sale journée. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris-roman.fr, formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer. Et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des auteurs où euh, cette fois-ci je vais te partager eh bien, ma lecture de Comme par magie de Lise Gilbert en 5 leçons qui, je pense, peuvent t'aider à mieux écrire, à comprendre comment elle a été publiée et à voir un peu différemment la créativité. On va parler d'écriture, de créativité et de publication. Donc, ça va être intense. Prépare-toi un thé et c'est parti. La première idée, et pour moi, l'image la plus belle que donne Lise, c'est que les idées voyagent. En fait, la... Lise voit les idées comme un monde superposé au nôtre. Parfois, une idée va se présenter à nous euh, mais il faut encore, encore faut-il l'écouter, la saisir, euh, pour éviter qu'elle ne s'en aille. Et parfois, bah, elle va s'en aller et trouver quelqu'un d'autre euh, qui pourra eh bien, écrire là-dessus. Elle donne un exemple vraiment stupéfiant, en fait, euh, d'un projet de roman qu'elle avait, euh, sur euh, qui, suite à un fait divers en Amazonie, une, une histoire de construction de route, enfin quelque chose de très précis. Et euh, elle dit bah, que finalement le livre ne s'est pas fait et qu'un jour elle a rencontré une collègue qui s'appelait Anne Pratchett qui a écrit ce livre après elle. Et c'est vraiment très intéressant parce que sa seule hypothèse c'est que voilà l'idée a voyagé d'elle à sa collègue. Et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'elle dit que la pire des façons de voir les choses ça serait de considérer que la personne lui a volé son idée. Pour elle c'est mieux de voir eh bien, que les idées voyagent et je trouve que c'est une façon très poétique de voir les choses et de voir aussi l'inspiration. Elle dit en fait qu'on n'est pas un génie, mais qu'on peut en avoir un. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée parce que ça nécessite aussi que nous, eh bien, on soit dans une certaine curiosité, qu'on soit prêt à accueillir les idées. Parfois, elles vont peut-être voyager autour de nous, mais euh, pas forcément, eh bien, nous rejoindre parce qu'on ne sera pas disposé à les écouter ou encore à les saisir et à les travailler pour en faire, eh bien, une œuvre d'art, un livre, etc. Ça m'a vraiment fait du bien de voir les choses comme ça, même si c'est très imagé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé sa vision. En fait, de nombreux auteurs en herbe me disent sur les réseaux, etc., qu'ils n'ont pas de talent, qu'ils n'ont pas d'inspiration. Mais pour moi, bah, l'inspiration, c'est un petit peu comme la petite voix intérieure dont je parlais dans l'épisode 5. Ça s'apprend, ça se travaille, en fait, comme tout, finalement, comme tout processus. Je pense que les, certains écrivains, voilà, à force d'écrire euh, de nombreux livres, arrivent à cultiver... Plus simplement, eh l'inspiration, comment elle vient, à quelle heure peut-être, ou dans quel contexte est-ce qu'elle vient plus facilement. C'est un petit peu quelque chose que je suggère d'ailleurs dans la communauté des explorateurs, c'est d'observer les moments où les idées nous viennent pour eh bien, essayer de reproduire un petit peu ces moments-là. Même si c'est, ça reste très basique comme conseil, mais je pense vraiment que c'est intéressant de voir l'inspiration comme quelque chose qui se travaille un peu comme un muscle. J'aime vraiment beaucoup aussi la citation qu'elle euh, qu donne, qui est une citation euh, du chanteur et compositeur qui s'appelle Tom Waits, euh, qui dit que, euh, que certaines chansons viennent avec une facilité quasi absurde, comme des rêves qu'on absorbe avec une paille, euh, tandis que pour d'autres chansons, il était obligé de travailler d'arrache-pied, comme récolter les pommes de terre, D'autres chansons encore sont collantes et bizarres, comme un chewing-gum qu'on trouve sous un vieux bureau. D'autres sont comme des oiseaux sauvages dont il doit s'approcher obliquement pour les surprendre délicatement afin qu'ils ne soient pas effrayés. Bref, j'ai vraiment adoré euh, sa vision des idées en fait, parce qu'effectivement, certaines idées vont s'imposer à nous. Pour d'autres, il faudra qu'on soit dans un état d'esprit beaucoup plus curieux et euh, disposé à et bien faire travailler euh, notre inspiration, notre ouverture pour que l'idée fonctionne. J'espère aussi que cet exemple, eh bien, te plaira, n'est-ce pas, à me le dire dans les avis. Deuxième leçon. Tu n'as pas besoin de demander la permission d'écrire. Alors, c'est une formulation qui peut te sembler un petit peu étrange, et pourtant, bah, elle a fait écho en moi. Euh, même si, eh bien, je, je suis coach, je travaille beaucoup, justement, sur ce côté euh, écriture, malgré tout, malgré les obstacles, etc. Et les livres que j'ai écrits, en fait, parce que j'en ai écrit quatre à, à l'heure d'aujourd'hui, en avril 2021, en fait, je crois que j'avais quand même tendance, encore inconsciemment, à considérer qu'un vrai écrivain, avec des guillemets, c'était bah, Victor Hugo et Émile Zola, qui sont en fait un peu mes idoles. Lire, que Lise me donnait la permission d'écrire euh, dans Comme par magie, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'en avais peut-être encore un petit peu besoin, inconsciemment, quelque part. Que quelqu'un me donne la permission d'écrire ce que je voulais, en fait, qui n'était pas forcément un chef-d'œuvre comme ceux de Victor Hugo, qui était un livre que moi je voulais écrire, qui me ressemblait. Et. Effectivement, euh, tout écrivain en herbe, et a, je pense, a besoin d'avoir ce petit déclic-là. Je l'ai déjà eu dans, un, dans une certaine mesure, mais c'était encore une nouvelle étape supplémentaire vers eh l'écriture euh, des livres de mes rêves, des livres que je voulais vraiment écrire sans me mettre de pression, sans me comparer à d'autres écrivains. C'est un moment qui arrive en fait avec chacun des membres de ma communauté, les explorateurs. À chaque fois, je leur demande dans les lives, etc., s'ils se sentent écrivains, s'ils considèrent que ce sont des écrivains. Et certains écrivent souvent depuis des années, mais la réponse est toujours non. Et le remède dans ce cas, <rire> c'est tout simplement de bah, se dire qu'on est écrivain, de, de, de changer un petit peu sa vision des choses, même si on n'est pas encore publié, bah, peut-être qu'on le sera, ou qu'on y travaille, etc. Et répéter bah, qu'on est écrivain, y penser, l'écrire, etc., euh, ça peut avoir un impact Énorme, mais ça je pense que je consacrerai un nouvel épisode euh, au côté ben, état d'esprit d'écrivain parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire là-dessus, c'est un petit peu ma spécialité. En attendant, tu peux simplement essayer de te dire je suis écrivain et tu peux également écouter Lise et moi, du coup, qui te donnant la permission d'écrire et d'écrire absolument ce que tu veux. La troisième leçon, c'est qu'on peut écrire pour le plaisir et sans raison. Et c'est pas vraiment une leçon en fait, parce que j'en ai un petit peu fait mon mantra, c'est que l'écriture doit avant tout être un plaisir, et ce qui te fera plaisir à écrire, fera plaisir à lire au lecteur. En général, quand on bute sur un chapitre, quand on galère comme pas possible, c'est souvent que ce chapitre-là, il y a quelque chose qui cloche dès le départ avec lui. Bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment un conseil que je donne très très régulièrement à mes coachés. Si tes sessions d'écriture, par contre, euh, sont synonymes ben, de retard, de nombre de mots à rattraper, de frustration, de déception, etc., là, je te conseille vraiment de changer d'approche et de réécouter le premier épisode de ce podcast où je te parle vraiment de ce côté état d'esprit positif qui est très important. C'est chaque petite victoire qui va bétonner tes futurs succès. Mais je te renvoie au premier épisode du podcast, ce sera plus simple. En tout cas, Lise est complètement d'accord avec moi là-dessus. Elle conseille également de ne pas se plaindre, en fait, de toujours être dans le côté positif. Mais ça, on verra aussi euh, qu'elle va plus loin dans la cinquième leçon. Leçon numéro 4, la persistance, est essentielle si tu veux être publié. Quand elle était jeune écrivaine, j'ai beaucoup aimé lire ça, Lise a fait vœu de livrer sa vie à l'écriture. Je te conseille pas forcément de faire la même chose, bien sûr, mais quel exemple et effectivement, ce elle a, comment elle a été publiée par la suite, ça a vraiment renforcé ce que je pensais de la publication en maison d'édition, parce qu'en faisant ce vœu-là, elle a tout simplement jamais lâché. Et euh, ça l'a menée là où elle est aujourd'hui. Parmi mes collègues écrivains, absolument tous ont fait preuve d'une persistance sans pareil jusqu'à leur publication. Il y en a certains que j'ai vu se faire refuser leur manuscrit 20 fois, 30 fois, etc. Mais finalement ils ont toujours trouvé une super maison d'édition qui les a publiées. La seule exception qui confirme cette règle, c'est TIFFS, je te renvoie à l'épisode dernier, pour elle c'était un cas un petit peu particulier, mais tous les autres ont vécu un, un parcours du combattant avant la publication. Elle conseille également bah, de se jeter à l'eau, en fait, et d'envoyer son manuscrit. Eh oui, euh, c'est la première étape du processus, si j'avais attendu que mon premier roman, écrit dans le chaos, soit parfait comme je l'entendais avant de l'envoyer à des éditeurs, je pense que là, quatre ans après, je serais encore en train de le corriger. Au lieu de ça, bah, j'ai deux livres qui seront bientôt publiés. Dans Comme par magie, Lise cite un exemple qui m'a fait un bien fou. C'est euh, l'exemple d'une éditrice qui a l'une de ses nouvelles, quelques années, euh, enfin au début de sa carrière, sans la retenir, en fait, sans euh, vouloir la publier. Et puis, quelques années plus tard, Lise lui a soumise une deuxième fois, sous certaines circonstances, bref. Et là, l'éditrice a adoré, elle a trouvé la nouvelle géniale. Et en fait, la conclusion de Lise, c'est pas que cette éditrice était influençable parce que Lise avait été publiée entre temps, etc. parce que c'était pas spécialement le cas, mais c'était que les éditeurs sont humains. Et eh oui, un refus ne doit pas être pris personnellement. En fait, comme Lise elle le dit, la première fois, l'éditrice avait peut-être passé une sale journée. Et euh, tu verras dans les notes du podcast, je t'ai mis un petit extrait de cette page-là parce que je trouve qu'elle est vraiment d'utilité publique, mais elle dit notamment que ceux qui montent la garde aux portes de nos rêves, donc les éditeurs, ne sont pas des automates, ce sont simplement des gens. Ils sont exactement comme nous, ils sont euh, différents chaque jour, on ne peut pas prévoir euh, ce, qui captivera, ce qui captivera leur imagination etc. Mais ce qu'elle conclut, c'est que puisque ce moment est impossible à connaître, il faut maximiser ses chances et les mettre de son côté, s'obstiner à se présenter toujours de bonne humeur et recommencer constamment. Et c'est ce qui m'amène à la cinquième leçon, c'est tout simplement que la confiance et le positif changent tout. Alors si tu me suis depuis un certain temps, tu dois savoir que c'est mon mantra, un deuxième mantra, et, euh, et surtout bah, ce sur quoi je base vraiment mon approche de l'écriture, du coaching en écriture. Mais je suis vraiment quand même très contente de terminer sur cette cinquième leçon parce que Lise va encore plus loin que l'approche dont je t'ai parlé, bah, notamment dans le premier épisode du podcast. Elle cite notamment de travailler dans une joie obstinée. Et oui, il faut vraiment une joie obstinée d'ailleurs pour proposer son livre 30 fois. Elle dit également d'arrêter de s'imaginer qu'il faut aller mal pour écrire et au contraire de cultiver de la curiosité et de la joie. Elle dit que l'œuvre veut être créée par toi. Et elle a de nouveau un exemple édifiant car elle cite une de ses nouvelles qu'elle avait envoyée au magazine Esquire qui est un magazine euh, culturel américain et ils l'ont accepté en fait cette nouvelle à condition qu'elle en supprime une bonne partie je crois que c'était à peu près la moitié bref et Lise elle aurait pu être froissée en fait c'est souvent un, un trait d'auteur débutant c'est que les auteurs débutants refusent qu'on touche à leur bébé entre guillemets qu'on fasse des grosses coupes dans leur texte mais ce que Lise a fait c'est qu'elle a choisi de leur faire confiance et de voir le positif, parce que effectivement, peut-être que sa nouvelle allait complètement changer, mais en même temps, elle allait pouvoir bah, être publiée, travailler à nouveau avec le magazine, etc. Résultat, cette nouvelle a été un énorme coup d'accélérateur dans sa carrière, grâce à l'état d'esprit positif de Lise. C'est ce qui l'a mené là où elle est aujourd'hui. Et voilà, collègue écrivain, ça a été très difficile pour moi de choisir Quoi retenir de cet ouvrage, car j'ai vraiment adoré tout ce qu'elle avait écrit. N'hésite pas en tout cas à me laisser un avis pour me dire ce que tu as pensé de ce nouveau format, si tu aimerais que je parle d'autres livres, parce que j'en ai plein que j'aimerais te faire découvrir. Et on se dit à dans deux semaines. Bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris slash guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi